0: 好兽医来读书单元由 Elanco 台湾里兰动保公司独家赞助播出
1: 。欢迎收听超级好兽医来读书，好读书，读书好，读好书，三日不读书，竞争一定输
0: 。眼睛太忙，没时间念书，好兽医来读书，用说给你听
1: 。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师肖慧珍
1: 。在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。从三月一号开始，连续三个月。每周一的中午十二点准时更新，兽医师来读书今天要分享的题目是：猫咪的胰脏炎是否被过度诊断？猫咪的胰脏炎是不是被过度诊断了呢？胰脏炎的慢性炎症在猫是非常常见的。一项研究报告指出，在猫咪死后婆检发现，不论是因为什么原因造成这个猫咪死亡，有多达百分之六十的猫咪在胰脏有炎症性的变化。那目前有证据显示，其实急性胰脏炎也可能比我们认知的情况更为普遍。在过去，因为轻度还有非特异性的这些临床症状，缺乏敏感性以及特异性的诊断测试，所以很少诊断出猫的胰脏炎。但是近年来，随着临床病理学的检查还有诊断影像的进步，在诊断的准确性有所提升，但还是存在的一些隐忧，就是会不会随着一些诊断测试的敏感性提升，反而导致临床医师是过度诊断胰脏炎这个疾病。尤其是呢，可能会过度解释了一些正常的反应性或是老化的变化。这篇文章呢，就分析了目前临床上重要的一些猫胰脏炎的诊断的证据，并且使用目前可用的诊断测试，严格评估了猫胰脏炎是否被过度诊断或是诊断不足。在胰脏炎的定义方面，急性和慢性的胰脏炎在病理上的特征有哪一些？胰脏炎它是一个继发于多种情况的胰脏外分泌组织的炎症。那在一些研究当中，根据临床症状的严重程度以及持续时间，还有组织病理学的结果，可以区分为急性胰脏炎跟慢性胰脏炎。但不论是临床症状或是组织学上，其实对于急性还有慢性胰脏炎的诊断标准呢，目前在文献上是没有一个明确的共识。在本片的作者。其实是比较偏好在人医中使用的一些标准的组织学定义来区分急性和慢性胰脏炎，但基本上通常在临床上呢，胰脏炎是比较少进行组织学诊断。在组织学上的特征，急性胰脏炎的特征呢是它会有嗜中性球的炎症还有水肿，这种情况呢跟慢性胰脏炎是不同的。在慢性胰脏炎当中，会看到比较明显的纤维化组织学变化。并且伴随有永久性的结构以及功能上的损害。虽然急性和慢性呢的胰脏炎它是有不同的临床表现，就是不同的临床症状，但还是有一些部分重叠的情形。在人一中呢，复发的急性胰脏炎跟慢性胰脏炎之间的关系其实是非常复杂的。从急性的病理变化变成纤维化的进展的程度，它其实会取决于多种环境以及遗传上的因素。但目前呢，这方面在猫咪是没有研究。一般而言，和慢性胰脏炎相比，急性胰脏炎的临床症状表现是更为严重，而且是突然发作。在刚刚所提到的猫胰脏炎死后剖检的研究发现呢，急性胰脏炎的特征，它主要是嗜中性球的炎症，还有不等程度的胰脏腺,腺泡细胞以及胰脏周边的脂肪坏死。在先前的研究里面，就是把急性胰脏炎定义成两种比较特别的形式，分别是急性坏死性，在这个形态呢可以看到比较严重的脂肪坏死；另一种呢则是急性化脓性，在这个形态中呢，脂肪坏死相对是比较少见。但在急性胰脏炎的部分病患里面，其实在组织病理学上也会出现有一些纤维化的情形。目前还不清楚，在这些病患当中，是不是有一些急性加重的急性或是慢性胰脏炎的情况。在另一方面，慢性胰脏炎的病患多半它会出现比较轻微的临床症状。在组织病理学方面的特征呢，它是有单核或是混合的单核以及颗粒细胞性的炎症、纤维化以及腺泡萎缩的情形。一般来说，这种慢性胰脏炎的形式。是最为常见的，大概有百分之六十的胰脏呢，它会表现出慢性胰脏炎的特征。出现这个变化的结果，可能是因为年龄啊，或是一些轻度炎症的病患，它所出现的一些相关变化。但就算是如此，这个就表示说，其实胰脏的慢性炎症在猫咪是很常见的。在临床上常见的一些情况是，就是会出现连续的、逐渐恶化的临床症状。然后呢，这些炎症它会扩展到胰脏的内分泌组织当中，进而让胰岛被破坏，或是里面的贝塔细胞的功能受损。最后呢，它可能会发生和慢性胰脏炎相关的糖尿病，或是外秘性的胰脏功能不全。整体来说呢，其实目前评估胰脏组织病理学的研究还是非常少数。就算是最近有关猫咪胰脏炎的文章当中呢，其实急性和慢性胰脏炎之间的区别也并不是非常明确。缺乏这种急性和慢性的明确定义啊，其实会让一些评估诊断工具的效用会出现不确定性。为什么没有办法给一个确定性的诊断？那目前呢，面临到的就是诊断的困难点有哪一些？临床表现不明确，患有胰脏炎甚至严重的急性疾病的猫咪呢，通常只有出现比较模糊的临床症状，主要就是厌食，还有嗜睡，并且呢，没有出现或是没有观察到胃肠道的症状。根据研究显示呢。呕吐的发生率大概是百分之三十五到百分之九十，大多数的研究报告呢，就是出现这个呕吐的情形，大约是小于百分之六十七。腹泻拉肚子的症状呢，大概是百分之十一到百分之五十七。腹痛出现的几率大概是百分之十九到百分之四十八。猫病患肠逆疼痛的这个特性啊，就解释了为什么我们在临床上看到的症状是不明显，以及看到症状的几率不高。因为四组其实不一定会发现到有临床症状的出现，在理学检查的结果其实也没有明显的特征性。可能的症状有呢，就是在百分之十九到二十九的病患里面会看到腹部疼痛不舒服，然后在百分之十九到二十五的病患可能出现发烧。猫咪是很善于隐藏疼痛的动物，所以呢，比狗更难早期就辨识出严重的急性疾病，还有腹膜炎。另外一个就是相对比较少见的状况，就是百分之三十一到三十七的病患呢，可能出现继发于胰脏炎或是并发胆管炎的肝外胆管阻塞性黄疸。在以项针对六十三只猫的急性和慢性胰脏炎进行的比较研究当中呢。并没有发现说临床症状的发生率还有严重性的差异，因此就是临床症状对于区分急性和慢性胰脏炎来说没有明显的帮助。非特异性的临床症状还有很少出现严重的临床症状的这些组合啊，其实多半和诊断不足是相关的。但是随着目前对猫咪胰脏炎这个疾病的了解增加。那做出胰脏炎诊断的机会相对也提升，同时可能让这个疾病呢出现过度诊断的情况。另外，让猫咪的胰脏炎它诊断复杂化的一个问题，就是在一部分的猫咪呢，同时有可能会出现肠道，就是炎症性肠病 （IBD）。IB D, 或是肝脏胆管炎的一些炎症，有兴趣的听众也可以搜寻，就是另一篇文章那它会说明关于三联体炎的一些内容。在 IBD 还有胆管炎呢，它其实跟胰脏炎都有相同的或是相似的临床症状。当我们使用内视镜或是超音波导引的一些深检的检查，可以帮助诊断炎症性肠病还有胆管炎。那这两个疾病呢是比较容易透过生检取得准确的诊断。在研究中呢，其他常见的一些合病症包括有肝的脂肪变性、溶血性贫血、慢性胰脏炎的末期会出现胰外分泌不足的诊断。当一定量的胰脏实质被破坏的时候，但这个胰外分泌不足的诊断啊，其实只有偶尔在猫的组织病理学里面被发现到。另外呢，糖尿病跟胰脏炎之间具有比较复杂的因果关系，两个疾病之间其实是相互影响的。相关的疾病说明呢，可以参照原文的说明比较表格。在胰脏炎的诊断检查方面。诊断检查的表现情形，在实验室检查部分，血液学检查能够告诉我们哪一些答案。诊断猫胰脏炎的黄金标准是组织病理学，但是这个在临床上是很少进行，因为胰脏的生检呢，它是具有侵入性，而且我们在进行生检采样确认之后，并不会改变治疗方式或是治疗结果，所以会根据临床上怀疑的病例，影像学检查。血清生化学以及血液学的变化，以及对胰脏全面性的评估，排除掉其他可能的疾病之后，做出诊断性的推定。血液学以及血清生化学只能帮助排除掉其他的疾病，因为血液学上的异常变化呢，多半是轻度，而且是非特异性的。广泛发病率的血液异常，其实是反映了胰脏炎的严重程度，在某一些情况下是没有办法区别并发的胆管炎。炎症性肠病或是脂肪肝，以及使用不同的检验机器的时候会有不一致的血医学参考范围。所以目前呢，普遍认为猫胰脏的脂肪酶免疫反应性测试 （FPL） 是诊断猫胰脏炎最有用的实验室检查。这个检查是针对脂肪酶的分子呢开发的，酵素连接免疫吸附测定 （ELISA） 的测试。它是具有胰脏这个器官以及物种特异性。目前在市面上有两种商品化的产品可用于测量 FPL 的测试。那这两种商品呢，都是由同一个实验室所贩售的，分别是 Spec FPL 以及 Snap FPL。Spec FPL 呢，它是一种定量的 ELISA 检查，诊断胰脏炎的临界值为大于或是等于每升 5.4 的 microgram。那在灰色区域呢，则是每升3 6六至五点个 microgram。只有少数已经发表的研究，还有一篇没有发表的摘要呢，评估了 SPEC FPL 的使用和组织病理学相比。如果把组织病理学定义为百分之百的敏感性以及特异性，那这个 SPEC FPL 的敏感性跟特异性分别是百分之四十二以及百分之六十九。急性胰脏炎的敏感性是高于慢性胰脏炎。那敏感性呢，是取决于是否没有或是达到百分之十的淋巴球性炎症被认为是正常的组织病理学变化。这个表示呢 ，spec FPO 的增加，它和胰脏发炎的程度是相关的。在临床上或是超音波检查怀疑是有胰脏炎的猫咪的研究当中呢，评估了 spec FPO 的敏感性跟特异性。敏感性呢，分别是为百分之六十一到七十九。特异性是 35% 到 82% 在2014年的研究当中，超音波检查结果与 SPEC FPL 大于或是等于每升 5.4 个 microgram 之间一致性尚可接受的情况下，当胰脏呈现低回音性或是混合回音性，或是当胰脏变大的时候，这个 SPEC FPL 的数字会下降。在临床上，我们还需要考虑一点非常重要的事情是：如果 FPL 呈现阳性的时候，就一定是胰脏炎所造成的结果吗 ？Spec FPL 的特异性其实还没有在临床中广泛的去研究，目前没有研究评估在胰脏炎发作之后，这个 Spec FPL 增加的持续时间到底会有多久。在狗的病患里面，有高达百分之四十，就是罹患有败血性腹膜炎。或许腹部肿瘤的狗当中呢，发现有 SNAP 或是 SPEC C, C P L 的上升。虽然在猫其实是还没有相关研究，但是呢，如果在排除胰脏炎的其他情况下，也出现 F P L 的上升，其实我们也并不会感到讶异。例如说，在淋巴瘤或是猫传染性腹膜炎，因为呢这些疾病它有可能会影响到胰脏。所以整体而言呢，这些研究是强调的就是 s p e c FPO 它的多变性，在使用这个 FPO 做诊断的时候，必须要始终考虑到伪阳性以及伪阴性的可能。特别是 FPO 的检查，常常在临床当中被认为是诊断胰脏炎的主要或是唯一的标准。Snap FPL 它是一种半定量的测定法，那一般比较常用在兽医临床门诊还有住院病患当中的一个诊断工具。当 Snap FPL 呈现阳性的时候呢，就表示这个 FPLI 的数值是大于或是等于每升三点五个 microgram， 但是这个检查是没有办法区分说在灰色区域，就每升介于三点六到五点三个 microgram。以及 FPL 大于等于每升 5.4 个 microgram 的病患，所以呢，基本上还是会推荐使用 Spec FPL 进行测试。但是呢，在一项最新的研究当中，当使用 Snap FPL 以及 Spec FPL 的时候呢，结果其实是呈现一致性的。当评估了这个研究当中所有111只的病患当中，包括有16只没有或是临床上没有怀疑是异脏人的猫的时候。Snap FPL 它正确的辨认出 Spec FPL 97.5 个百分比的病患的正常范围，然后呢，就是在 90% 的病例中有 Spec FPL 大于或是等于每升 5.4 个 microgram。目前还不确定说这个 Snap FPL 它是不是跟临床症状、还有超音波检查的结果或是组织病理学是有明显相关。在血清生化学方面，就是脂肪酶以及淀粉酶的检查结果，是不是能够帮助我们诊断胰脏炎呢？传统上认为，标准的就是催化脂肪酶以及淀粉酶的测定法，在临床上的意义并不是很大。这两个检查的敏感性和特异性都相对比较差。但是最近一个还没有发表的研究中显示呢，当 FPL 升高诊断出胰脏炎的时候，脂肪酶的浓度上升，它和超音波的检查结果是相关的，敏感性是可以达到 100% 但是如果当超音波检查是阴性的时候，脂肪酶的浓度是呈现低值，所以呢，可以可靠的预测说 FPL 它其实是在参考范围内。但是由于在这个研究里面呢，它评估的病患数是相对比较少，另外也没有组织病理学的结果可以证明，所以应该谨慎的去解释这个研究中所得到的答案。刚提到的这些结果呢，其实也并没有在期刊上进行发表。本篇文章的作者其实并不建议在猫使用传统的脂肪酶测试结果，因为这个脂肪酶的。催化测定法呢，其实它是没有器官特异性。脂肪酶测定法的数值是评估了体外有脂肪酶催化的反应，也包括对荷尔蒙敏感的脂肪酶、胃脂肪酶以及其他脂肪酶的活性都一起计算进去。最近开发了使用其他的机制啊，还有反应条件所用的一个测定方法，例如一个脂类 DGGR 以及三油酸酯来提高就是检查的特异性。其中 ，DGGR 脂肪酶呢是研究最多的一种化合物。目前和 FPL 呈现的结果呢有良好的一致性。但是，虽然这个 DGGR 脂肪酶的结果它和 SPEC FPL 的结果是相似的，但是它和超音波检查还有组织病理学的检查结果并不是有明显的一致性。由于在没有明显临床症状的猫咪，在一脏可能只有出现轻度的淋巴球性的炎症，也不确定淋巴球的上升是不是就具有重大的临床意义。在一篇报告当中显示呢，如果淋巴细胞的炎症上升，敏感性会从 36.8% 提升到 66% 但是特异性呢却从 100% 降低到 78% 这个所得的结果其实会相似于 Spec f p l 的检查结果。那刚刚所提到的 DGGR 脂肪酶的测定法呢？它在临床上似乎是有一些帮助，但是还是存在着诊断不足的风险。但是 DGGR 脂肪酶的测定呢，它过度诊断的可能性是相对比较低。在一项猫的研究当中，使用三油酸酯的脂肪酶活性测定。这个三油酸酯的测定，它和 SPEC FPL 的结果相关性很差，而且还没有跟其他的诊断测试进行比较，所以呢，它限制了这目前在临床上的应用。在一些研究当中，胰脏炎的情况下去测量血清中猫胰蛋白酵素样免疫反应性 （FTLI，Feline t r i p s i n l i k e Immuno Reactivity） 增高的方法，显示了敏感性差，但是有中度至高度的特异性。所以并不推荐在猫咪使用 FTOI 来确认或是排除胰脏炎，但如果说 FTOI 呈现数值很低的情况下，它来诊断就是胰外分泌不足，则是具有相当高的特异性以及良好的敏感性。使用影像学来诊断胰脏炎的时候，影像学能给我们什么样的答案？腹腔的影像学检查在胰脏炎的诊断率虽然很低，但是它能够确认是不是有腹膜炎或是其他团块的迹象。那超音波检查在猫呢是最有用的影像学检查方法，它可以显示是不是有胰脏肿大、回音性改变、团块效应，胰脏周边是不是有高回音性。以及游离液体是否存在？超音波检查呢，也能够帮助检测其他重要的，也就是腹部的疾病，比如说肿瘤啊，或是确认胆管或是肠道有没有异常。胰脏超音波检查如果发现有胰管的直径增加，那这个呢，通常它会随着年龄增长而出现，不应该过度解释为胰脏炎的证据。那在早期的研究当中，超音波和组织学的敏感性是较差的，大概是百分之。二十四到五十六，但现在随着诊断仪器技术以及临床医师的经验进步呢，显著改善了敏感性。在最近一篇的研究当中显示，当 SPEC FPL 升高的时候，怀疑诊断为胰脏炎时，腹部超音波检查的敏感性为百分之八十四。在超音波底下最具敏感性的发现呢，就是胰脏周边的脂肪呈现高回音性。同样的腹部超音波检查，还有 SPEC FPL 呢，对于诊断创伤性的胰脏炎有非常好的相关性。在一篇超音波的检查报告里面提出呢，超音波检查结果整体的特异性呢为 75%。但是如果说当每一个超音波检查的参数，例如胰脏的厚度增加、胰脏的边缘异常或是胰脏周边的高回音性脂肪，各个单独来看的时候，超音波检查的特异性呢，则增加到大于百分之九十。所以呢，假使以上的检查结果具有代表性，那么当超音波检查是唯一的诊断测试的时候呢，诊断不足的可能性会远大于过度诊断的可能性。其他的影像学诊断仪器呢，包含有超音波造影、内视镜逆行的胰胆管造影，以及电脑断层造影扫描，还有核磁共振。和胆胰造影的检查，造影的电脑断层检查在胰脏炎诊断方面的敏感性是较差的，大约只有百分之二十，而且并没有明显的特异性
1: 。狗狗猫猫防护跳蚤必施新选择，里兰林蚤施 Theresto 对付跳蚤必施长达八个月的保护
0: 。全新科技的项圈，专利且创新的活性缓释机制。让保护力长达八个月
1: ，不怕水，也没有异味，狗狗、猫猫都可以使用
0: ，方便、安全、有效、亲密。我也用李兰林早湿
1: 。细胞学诊断，胰脏的细胞学检查在以前主要是用来针对胰脏肿瘤进行评估的，尽管胰脏伤害会诱发胰脏炎。但最近的一项前导研究表明，对胰脏的细针穿刺检查是安全的。而在这项初步的研究中也显示，细胞学检查的结果与组织学有很好的相关性。总体而言，猫胰脏炎的诊断测试敏感性各不同，但往往呈现不佳至中等程度。由于在许多研究中均没有对照组，因此特异性并没有总是受到评估，但特异性却存在着很大的差异。这一发现表示。猫胰脏炎的诊断不能仅靠单一一次检查而确诊，往往需要在排除其他情况的同时，进行多种检查来帮助诊断。诊断试验表现的变化有涉及哪些因素呢？以下介绍五个：第一个为急性胰脏炎和慢性胰脏炎；第二个是个体内和个体间的一些变异；第三个是组织学诊断是否为黄金标准呢？第四个是肾功能。脱水和皮质类固醇使用的影响为何？第五个是模仿胰脏炎的一些胰脏疾病，急性胰脏炎和慢性胰脏炎。尽管慢性胰脏炎的患病率较高，但大多数研究还是将注意力集中在急性胰脏炎上面。人们担心慢性胰脏炎可能会被过度诊断。因为在胰脏炎的生检中，当淋巴细胞炎症少于组织的百分之十的情况下，可能是正常的。慢性胰脏炎更常与较轻微的炎症反应和更多的慢性变化，例如纤维化和萎缩相关，由此导致的组织实质损失，预期将减少胰岛素产生，并且在某些猫咪中的确会出现明显胰外分泌不足的情况，而这些被视为是慢性胰脏炎的末期。f o r m a n 汉奇研究团队的报告指出，尽管对于中重度胰脏炎 ，FPLI 的敏感性为百分之百，但对于轻度胰脏炎，像慢性胰脏炎而言 ，FPLI 的敏感性只会降低至百分之五十四。同样的 o p i l i g e r 和其研究团队发现，如果百分之十的淋巴细胞炎症被视为正常，则 DGGR lipase 和 SPECT FPL 的敏感性都会提高。而特异性则同时下降。超音波检查的敏感性在轻度疾病中显著低于中度和重度疾病，分别为 62% 比 80% 这些影像学研究的标准着重于较频繁发现的急性形式，如高回音性的肠系膜游离液体和低回音性的实质组织，而较少着重在被认为是典型慢性胰脏炎的标准，例如说。不规则的边缘、高回音性或结节,节样的改变。尽管 Ferrari 和其研究团队报告指出，急性胰脏炎和慢性胰脏炎之间没有差异性，但因大多数研究评估了急性胰脏炎患者的测试敏感性和特异性，所以相同测试的敏感性可能被高估了，而慢性胰脏炎的特异性则可能被低估了，从而导致慢性疾病的诊断不足。组织学诊断是黄金准则吗？组织学被认为是诊断胰脏炎的黄金准则，但是由于炎症可能具有多病灶的分布，因此死前的诊断仍然是困难的。比较左分支、右分支和胰脏本体时，只有一半的猫咪在每个切片中都发现了病灶，这样的一个发现限制了胰脏生检的敏感性。另外，在遗脏组织学中，淋巴细胞性炎症的特异性受到了质疑。根据报道，整体炎症病患中有百分之六十七的病患发生淋巴细胞性的炎症，而健康病患的尸检中有百分之四十五出现了淋巴细胞性的炎症，这引起了人们的担忧。原因是这可能是反映出对抗原刺激的正常反应。在另一项研究中。淋巴球性的小巢状病灶被认为是正常的，因此在没有明显并发纤维化的情况下，轻度淋巴细胞性炎症的临床相关性尚不确定，因此仍然需要标准化的制定才能确定该物种的正常情况。这些组织学上的局限性使其成为诊断猫胰脏炎的不良黄金准则。关于每种诊断测试的诊断功效结论，应该始终谨慎去解读。肾功能、脱水和皮质类固醇使用的影响。我们假设 FPLI 测量的特异性很高，但事实上已经出现了一些可能导致伪阳性结果的因素，像淀粉酶一样，脂肪酶也会经过肾脏清除，而肾功能不全。和脂肪酶的血清浓度显著升高有关。一项尚未发表的研究表明，氮血症对 FPLI 没有影响。但另一项研究表明，患有慢性肾脏疾病的猫咪，其胰脏特异性脂肪酶的水平有升高的情况。肾上腺皮质功能亢进且无明显胰脏炎迹象的狗狗，比没有肾上腺皮质激素过多的狗狗。具有更高的 SNAP CPL 和 SPEC CPL， 尽管这可能代表肾上腺皮质功能亢进的患者发生胰脏炎的风险增加，但它也可能是由于类固醇诱导作用所引起的，且可能被概括为外源性的类固醇。尚未研究对 FPLI 的类似作用，但可以想象类固醇对猫的作用可能是相似的。模仿胰脏炎的胰脏疾病，像胰脏炎一样，外分泌胰脏肿瘤在某些猫咪的超音波检查中可能呈现正常，而在另一些猫咪中则可能发现高回音性和粗糙的胰脏实质。另一项研究显示，在三十四只接受超音波检查的所有猫咪中，肿瘤性胰脏结节,节的大小各异，其中的十六只也同时有腹腔积液。这可能被错误的解释为继发于胰脏炎。有趣的是，在这些患者中，有一只猫咪的腹腔积液中检测到了 FPLI， 而且发现 FPLI 升高了。尽管如此，如前面所提及的，这样的临床意义尚未在猫咪中进行评估。相反的，胰脏炎患者也可能有结节,节性的增生变化，可能会被误认为是肿瘤。同样毫无疑问的是，另一项研究也表明了。胰脏肿瘤和胰脏炎的猫咪在 SPECFPO 接生高了。由于这两种情况下的一些发现存在明显的重叠，因此怀疑患有胰脏炎的猫科动物中很难排除胰脏肿瘤的可能性。除了单独病例报告之外，猫咪患者中很少提及胰脏囊肿、假性囊肿和脓肿等问题。这些发现与胰脏周围组织的炎症有关。在两例胰脏脓肿的病例报告中，描述了 spec FPL 的增加，而患有囊肿或假性囊肿的猫咪未对此进行评估，因此还不知道和胰脏炎无相关性的囊肿是否有 FPLI 增加的情形。总结：诊断猫咪胰脏炎仍然是一项挑战，要靠病史、理学检查。超音波检查和实验室检查的结果的结合，因为单一项的发现是不足够的。当与其他疾病同时发生时，特别是 IBD 和胆管炎的频繁关联，进而会使诊断变得更加复杂。由于缺乏关于正常胰脏组织病理学定义的黄金准则，甚至没有达成共识，因此很难用于评估其他的检查。因为 FPLI、DGGR、lipase 和超音波检查总体上被认为特异性高于敏感性。虽然本文强调了一些可能影响其特异性的变异因素，所以临床医生主要应该要关心的是避免诊断不足，而不是担心伪阳性结果的风险，尤其是在慢性胰脏炎的疾病。由于对疾病的认知和关注增加，胰脏炎在猫咪中已得到了越来越多的认识。识别度的提高将无可避免的增加伪阳性诊断的风险，需要对胰脏炎组织病理学的定义达成共识，并且进行更多的大型世代研究或队列的研究，以提高知识水平，并避免诊断性的陷阱。重点整理：第一点，猫胰脏炎的临床症状不明显。因此，增加了伪阳性和伪阴性结果的风险。第二点，常见同时并发的肠道和肝脏疾病，使得诊断变得更加复杂。第三点，与慢性或轻度炎症相比，可用的诊断测试对检测严重急性胰脏炎的敏感性更高。第四点，很少进行组织病理学检查。对于没有典型临床症状的患者，轻度炎症的临床意义尚不清楚。第五点，目前有证据表明，过度诊断胰脏炎的风险低于诊断不足的风险。